0: Olvassuk el Isten igéjét, ami alapján ma szeretnék szólni. Aki akarja együtt olvasni, Ézsölyás próféta a könyvét lapozza fel. Az 53. fejezetből az első öt verset fogom elolvasni, fogjuk elolvasni. Tehát Ézsölyás 53, első öt verse a mai igény. Tehát Ézsölyás 53, 1-től így szól az ige. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Kielőtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma, mint veszőszás sarjat kielőttünk, mint gyökér a szikkad földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! akik tájékozódtak egy kicsit, akár az áhítat átlapozása által, akár egyéb forrásokat is figyelembe véve láthatják, láthatták, hogy a mai vasárnap két szempontból is különleges. Egyrészt így a mindenkori év, első februári vasárnapján szoktak a világ baptistáira emlékezni, vagy azt tudatosítani, hogy van egy ilyen felekezet. BVS vasárnapnak is nevezik, ugye a Baptista Világszövetség, vagy kiegészítve ma visz, tehát a magyar baptisták egy külön megközelítésben is fordulnak, vagy emlékeznek ezen a napon. Illetve hát most kezdődik el a házasság hete is, egy jó pár éve kialakult gyakorlatezés, jó, hogy az egyházak is természetszerűen ezt fontosnak tartják, de már nem csak egyházi, hanem egy társadalmi figyelmet is kap a házasság ilyen formában is. Mind a kettő fontos. De én egész héten küzdöttem, hogy most ez erről legyen szó. Valahogy éreztem, hogy másfelé fordít Isten engem. Úgyhogy bocsánat, hogy sem a házasságról, sem a Baptista Világszövetségről nem fogok ma szólni, de egy másik emlékezetről, egy másik emlékezetes eseményről annál inkább. A cím is látható az ő járán. Igen, Jézus sebei. Ugye úrvacsorára is készülünk, és benne is fontos ez az emlékezés. Azt kell belátnunk, elfogadnunk testvérek, hogy Ezen a világon mindennek ára van. Ingyen nincs semmi. Valaki biztos fizet. Lehet, hogy vannak olyan juttatások, olyan ajándékok, bizonyos esetben, amiért konkrétan én nem fizetek, de valaki biztosan. Mindennek ára van. És ha nekem van szükségem valamire, és nem kapom meg ajándékba, akkor lehet, hogy mindent megteszek, hogy kifizessen hogy megadjam az árát. És ez teljesen természetes. Ha szükségem van, akkor előteremtek. De ez a tény, hogy ára van a dolgoknak, azért felhoz sok apró kérdést. Részletes magyarázat nélkül, hadd mondjam ezt, aztán lehet, hogy mindenki tovább viszi. Miért mit fizetünk? Milyen dolgokért mire vagyunk képesek fizetni? Csak egy-egy példát, nem akarom megbántani a fiatalokat, ha valakit ez érint, de én egy 10 forintost nem adnék azért a szakadt farmerokért, amiért több ezret megadnak némelyek. Bocsánat. Más a megközelítés. Ugye nekem nem szempont a divat, van akinek meg fontos, és tényleg kész áldozatokat is hozni ezért. Miért, mivel lehet fizetni, ez is egy kérdés. Ha lenne egy bőrönt, húszezre sem. És ezzel vetődnék egy dél-amerikai benszülött törzs közösségébe. Mit tudnék ott vele kezdeni? Mutathatnám-e nekik a bőröndöt, hogy figyeljetek, adjatok élelmet, ezt mindektek adom. Néznének rám, mert lehet azt mondanák, hogy hát figyelj, begyújtunk vele. Mert számukra ennyit ér papír. Értéktelen. És lehet, hogy azt mondják, ha enni akarsz, akkor gyere, dolgozz. Ott a pénz, mint fizető eszköz lehet, hogy nem érne semmit. Van, amit meg lehet venni pénzen, van, amit nem. Lehet, hogy egy rövid távú plusz figyelmet tudok venni pénzért a kórházban, de szeretetet egy orvostól sem tudok venni. Lehet, hogy egy kis plusz törődést a zsebbe csúsztatott boríték valamit, valamelyest hozhat, de szeretetet nem fogadni. Ugye vannak kérdések, amik árnyalják, tehát ezt a kérdést, hogy mindennek ára van, és mindent kifizethetünk. És utoljára még egy ténymegállapítás. <kül> van valami ezen a világon, amiért csak kizárólag, Egyetlen egy fizetség létezik, és nincsenek alternatívák. Mi ez? Ez a bűn. A bűn elrendezésének módja, mikéntje csak egyetlen egy személyben, és egyetlen egy módon lehetséges. Nem kereshetünk más megoldást. Pál Lapostor ezt így fogalmazta meg a Kolossé gyülekezethez írt levélben, és titeket, akik halottak voltatok a bűnökben és testetek körülmetéletlenségében, vele együtt megelevenített, és megbocsátotta minden bűnünket. Eltörölte az ellenünk szóló rendelkezéseivel minket terhelő adóslevelet, félretette az útból, és odaszegezte a keresztfára. Igen, tehát mindenkit terhel Isten előtt egy nagyon hosszú adóslista. És bármennyire is szeretnénk ezt kiegyenlíteni, nem tudjuk. Jézus viszont azért jött, és erre ő volt egyedül hivatott Isten bárányaként, hogy ezt az adósságot letörlesz És nem csak egy emberét, hanem mindenkiét letörleszti. Testvérek, elgondolkodhatunk ma egy kicsit, mire van szükségem? Mire vágyom? Mit szeretnék megszerezni? Mi az, amire azt mondom, hogy az elérése minden pénzt megér? És nem magába ez a kérdésem, hanem hogy ez elé tudjuk-e tenni mindannyian, hogy az üdvösség mindennél fontosabb. A megváltás, az Isten kegyelme, a bűnbocsánat minden pillanatnyi célnál, kívánságnál és szükségletnél lényegesebb. Kívánom ezt, ezt a felismerést, hogy bűnbocsánatra van szükségem. És ennek az ára egyedül Jézus sebeiben van meg. És úgy lehet elrendezni. Van egy másik nagy igazság, testvérek. Aki szolgálatba kezd, az sebezhetővé teszi magát. A szolgáló élet, a nyitott élet, a szeretetre törekvő élet az sebezhetővé tesz. Ez Jézus életében is megvalósult. Amint az ember nyit, közeledik, őszintévé válik, vagy őszintességgel tart kapcsolatot, mondhatnánk azt is, hogy a sebek könyvelhetőek azonnal. Soha nem tudunk szolgálatban tökéletes munkát végezni. És hát mindig lesz, aki ezt szóvá is teszi. Hogy a munkánk az nem tökéletes. Ha szeretnénk szükségeket kielégíteni, akkor azzal szembesülünk, hogy nem feltétlenül csak szükségkielégítés a vágy az embereknek, hanem kívánság teljesítés is. És a másik sebb kategóriából adódhat a szolgálók életében, hogy a szolgálat, az nem teljesíti az elvárásokat. És van, amikor erre is jönnek a szúró gondolatok. Ha egy közösség felé akarunk szolgálni, akkor sajnos az is jöhet, hogy nem mindenkinek egyformán jön be a szolgálat. ez nagyon egyszerű, hogyha csak egy ünnepi ebédre gondolunk, és ugye a házi asszony keresi, hogy vajon mi legyen az ebéd, ugye ma már végig gondoljuk, hogy kik is lesznek a vendégek. Ki mit szeret, ki mit nem szeret. És amennyire látom, és ugye az adottságok ezt megengedik, ezért készül több fogás. Nem csak kettő, hanem hogy mindenki egyen. Ugye a lelki szolgálatokban nem biztos, hogy ennyire bőteritéket tudunk felkínálni. Nem ijesztésképpen, meg nem számonkérés, mondom ezeket, csak ha szeretnénk szolgálni, akkor számíthatunk ezzel is Jézus Krisztusra figyelni. Vajon ő tudta ezeket, hogy eljön ebbe a világba, szolgálni fog, és rengeteg sebb fogja érni? Rengeteg sebb fog keletkezni benne? Mert kívánságok vannak, elképzelések vannak, különböző fogadtatások vannak. Én úgy gondolom, igaz. Igen, mégis tettem. És én nem elsősorban emberi szolgálatokról, hanem erről a szolgálatról szeretnék beszélni a Jézus de egy gondolat erejéig még időzök itt, hogy tisztázzuk magunkban a kérdést. Tudunk-e és akarunk-e a sebezhetőség tudata mellett is szolgálni? Ma a világ sugalja azt, hogy ahol sebek várhatók, azt került ki. Krisztust követő tanítványként mondhatjuk-e azt, ahol sebek várhatók, azt kikerülöm? Oda nem megyek? Nem. Ezzel a tudattal kell végezni, helytáni. Másik kérdés, remélhetőleg nem választ kap tőlünk, de azért felteszem, hogy nem azért tartózkodunk szolgálatoktól, ha tartózkodunk, mert nem akarok sebeket. És ezzel most nem azt akarom, hogy mi legyünk ilyen önsanyargató, mazohista emberek, hogy azt várjuk már, mikor döfködnek bennünket, nem. De rossz, hogyha átbillenünk, és azt mondjuk, hogy Nekem ez nem kell, inkább kivédem azzal, hogy elkerülöm. Minden sebb fáj, testvérek. De van különbség seb és sebb között. Ha azok okozta sebek, fájdalmát nézem, amit mondjuk idegen, közömbös személyek okoznak, az lehet, hogy nem olyan mély, mintha azoktól kapok, akit szeretek. Vagy történetesen, akik felé szolgálok. Hadd egy igét János Evangéliumában, amikor Jézus Krisztus ott áll a kihallgatáson Pilátus előtt, és ugye nem válaszol a kérdésekre. Akkor Pilátus a következőket mondja János 19.10-től. Nekem nem válaszolsz? Nem tudod, hogy nekem hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, és hatalmam van arra, hogy megfeszítselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a kezedbe adott engem. Nem hatott még így rám ez a párbeszéd, mint ahogy most. Ott van Pilátus, aki minden jogos hatalmát hangoztatva azt mondja, hogy én keresztre küldhetlek, kivégeztethetlek. Fájhat Jézusnak ez a tény, hogy a Pogány birodalom ura, a római császárnak a helytartója így bánhat vele? Igen. És miért hozza elő mégis Jézus azt, hogy de nagyobb annak a bűne, aki a kezedbe adott. Talán azért, mert kifejezésre juttatja Jézus a sebek különbségét. A te katonáid majd beleverik a szegeket a kezembe, lábamba. De nekem az fáj, hogy akit én kiválasztottam akit én három évig ugyanúgy tanítottam, mint a többieket, akikre még a pénzünket is rábíztuk. Júdás. Ő elárult. De ugyanúgy fájt neki, amikor Péter megtagadta, és lehetne még sorolni a mendörgés fiainak hevességét, ugye János meg Jakab, kérjünk tüzet rájuk, amikor, ugye nem az ő elképzeléseik szerint végeztek néhányan szolgálatot? Sebek és sebek között van különbség, testvérek. Jézusnak nem a keresztre küldölő, küldő hatalom okozta sebfáj, hanem az azoktól kapott seb, akikért végzi a munkát. Egyébként Pilátusért is végezte, csak nem voltak olyan kapcsolatban még. És ezen több rengve testvérek egy döbbenetes felismerés vagy egy megerősödő gondolat jött elő bennem. A sebeket az ördög akarja okozni, de embereket használ hozzá. hogy ezt végig gondoltam, mindjárt beugrott az ige, hogy hát Isten is okoz sebeket, jó könyvében olvassuk, mert boldog ember az, akit Isten megdorgál, azért a mindenható büntetését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, ugye ismerjük. Összezúz keze, összezúz de keze meg is gyógyít. Ott akkor elgondolkodtam, hogy rossz az én hozzáállásom vagy meglátásom. És arra jöttem rá, hogy nem. Igen, Istennek is van ilyen sebeket ejtő közeledése, amikor megdorgál minket. Jézust az Isten dorgáló megnyilvánulása sebezte meg. Nem, hát Istennek nem volt miért dorgálni Jézust, és mégis voltak sebek. Vannak tehát Istentől nyert, figyelmeztető, intő hatásként kapott sebek, és van sajnos az ellenség okozta seb is. Egyébként mind a kettőt bekötözi, és mind a kettőt képes meggyógyítani. De ez egy szomorú tény hogy az ördög tényleg lépten nyomon sebesüléseket akar okozni, és az a legfájóbb testvérek, amire így felismertem, hogy ebben mi lehetünk az eszközök. Jó volt az imórai gondolat, hogy ugye az egységre törekedjünk, ne pedig a sebesültek munkálására. Testvérek, jusson eszünkbe mindig, ha valakinek sebet okozok, akkor az ördögeszköze vagyok. Tudatosan menjsen tőle Isten. Ha akaratlanul, mert sajnos ilyen is van, és utólag felismerjük, én azt kívánom, hogy fájjon annyira a seb okozás, mint a seb. Annak, akit akaratlanul megbántottunk. És ne intézzük el azt, hogy azzal, hogy A túlérzékeny volt. Testvérek, hogy bánunk a tojással? Ugye nem ha igáljuk mondva azt, hogy ó, túlérzékeny vagy. szed már össze magad, nehogy összetörjél. Ha a tojásra tudunk vigyázni, mert tudjuk róla, hogy mennyire érzékeny, akkor miért ne vigyáznánk egymásra? Ha felismerjük, hogy a másik érzékenyebb, nem vagyunk egyformák. Lehet, hogy egyikünk többet bír, kritikából, megjegyzésekből, összevont szemöldökű tekintetekből, van, aki kevesebbet. És megint az alap igen, nem gondoltam, hogy ennyire egybe fog vágni a két gondolat. Ti erősek. Az ima ezt hallottuk. Tartoztok. Mondhatnám azt, hogy a kevésbé érzékeny tartozik, hogy az érzékenyre figyeljen. Nem a tojás vigyáz az emberre, az ember vigyáz a tojásra, mert ő méri fel, hogy törékeny. Az egészséges lélek bizonyíték a testvérek, ha fáj, hogy másnak sebbet okoztunk. És az is fáj, fájnia kell, hogy Jézusnak sebbet okoztunk. És mekkora értéke van ennek a sebnek, testvérek, mint Jézus sebeinek? Az evangéliumok arról adnak számot, a feltámadási eseményeket leírva, hogy Jézus, amikor megjelent a remegő, félő, bizonytalan apostoli körben, akkor felkínálja magát, hogy gyertek, tapogassatok meg. Igaz, Lukács nem konkrétan a sebekre utaló kitárulkozást adja közre, Csak az, hogy fogjátok meg a kezemet, meg a lábamat, mert ők azt hitték szellem. De én hiszem, hogy ő sem véletlenül (coughs) adta így ezt vissza, hogy Jézus a kezét és a lábát kínálja megtapintásra. Vajon miért nem? Mert a sebek. Nem véletlenül kérte Tamás, aki hiányzott az első megjelenéskor, ha nem mélyítem az oldalába, és nem tapintom a kezén és lábán a sebeket, akkor nem hiszem el. És amikor jött nyolc nap múlva, akkor mondta, hogy gyere Tamás, nézd a sebeimet. Nem elgondolkodtató testvérek, hogy a testileg feltámadásban tökéletesen megújuló Krisztus miért hordozza magának kereszt sebeit? Istennek nem lett volna a hatalma tökéletesen begyógyítani? Ha a szírnaámán leprás testét úgy meggyógyította Isten, hogy olyan lett a bőre, mint egy babáé, ezt olvasunk az evangéliumban, mint egy kisgyereké, akkor Jézus testét nem tudta volna seb-heg mentesre megújítani? Dehogy nem. Miért maradtak a stigmák? Így is nevezzük ezeket a sebeket, sebhelyeket. Bizonyíték a kételkedőknek, a bizonytalanoknak, a hídben megingóknak, vagy egyáltalán azoknak, akiknek tényleg kell valami, hogy Jézus kereszt halála, az érte történt meg. Ezek a sebek testvérek nem a felületi életvitelből adódó sebek behatásoknak a nyomai, ezek, a halál nyomai a kereszt halál nyomai mondhatnánk azt is, hogy nem a gyerekkori elesések hegei látszanak a térdén, nem az ácsmunka közben elszenvedett sérülések látszanak bizonyos testrészeken, nem. Csak a kereszt halál nyoma hogy megmutassa Jézus feltámadása után, hogy ez a lényeg. Ezek a sebek. Mert ezek fizetséget jelentenek. Nem másért, a bűnért, a megváltásért. És tényleg ez a lényeg. Így olvastuk, vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk Békességünk legyen. És így keletkeztek a sebek, és a sebeiben gyógyultunk meg. Itt megállok, hogy egy kicsit, ö, nem is tudom, hogy mondjam, tisztázak, mert lehet, hogy nem kell mindenkinek tisztázni, csak én érzem ennek a tisztázását, ugyanis olyan hatások ö, érnek engem, amik elgondolkodtattak. Beírtam az internetes keresőbe ezt, hogy a ö, ő sebei, eh, bocsánat, az Jézus sebeiben. Az első oldal 90 a olyan írásokat, olyan videókat, olyan hanganyagokat, bizonságtételeket adott, ahol emberek arról számolnak be, hogy hogy gyógyultak meg a betegségükből. És ezt a címet kapták, meg ezek a gondolatok vannak benne sújkolva, hogy Jézus sebeivel sebeiben meggyógyultam. Miért gond ez, vagy miért állok én meg ennél? Azért testvérek, mert óvasom ezt az igét, és azt látom, hogy ennek az igének semmi köze nincs a testi gyógyuláshoz. Bűneink sebesítették meg, védkeink okoztak összetöretést neki, és elgondolkodtam, hogy uram, tehát azért mert ott van benne a gyógyulás szó, akkor nekünk szabad a testi betegségek megoldására asszociálnunk. És én arra jutottam, hogy nem. Nem akarom kétségbe vonni, mert nem is vonom kétségbe Jézus hatalmát. Jézus nevében meggyógyulnak sokan. Jézus szavára meggyógyulnak sokan. Jézus a szavával űzte ki az ördögöket, és erre képes ma is De a sebe, az nem a testünk gyógyulásáért van. Jézus nem a rák, nem a covid, nem az éjtsz, nem a vírusok, nem a baktériumok miatt kapott sebeket. Nem a test nyavajái törték össze. A bűn. Én erre hajlottam eddig is, és most megerősödtem. Ne értékeljem le Jézus sebeit. Ugyanis, hogyha azt mondom, hogy Jézus sebei testi gyógyulást hoznak, leértékelem. Próbáltam hasonlatot keresni, és két ilyen példa jutott eszembe. Az egyik az, hogyha valaki megveszi a legszuperebb automata mosógépet, de csak azért, hogy a tetején lavorba mossa az oknit, akkor hogy bánik a mosógéppel? Hát leértékeli, ledegradálja. Csak azért kell, hogy jó magasságban legyen a lavor, A hokedli alacsony. Tudom, furcsa ez a példa, de ilyen szintű a Jézus sebeinek értékelése vagy, a férfi példát is hozok. A legmodernebb láncfűrészt megveszi valaki, de azért, hogy így dolgozzon bele. Nem rántja be, trága a benzin, húzigája. Hát leértékeli a tervezőt, az alkotót, mindenkit. Jézus sebei nem azért adattak, testvérek. Nem azért keletkeztek, hogy... Meggyógyuljunk testileg, lelkileg, igen. Isten nem neheztelt a baktériumokra, vírusokra, rákos sejtekre, ami miatt sebeket kell vállalnia. Ezek miatt nem írt senkinek adóslevelet. Rákos lettél, tartozol. Elkaptad a Covidot, tartozol. Ugye milyen furcsa ez? És ha valaki ezt mondja, hogy Jézus sebei meggyógyítanak, akkor azt mondja, hogy igen, mert a seb tartozást elrendező munkája azért volt, hogy nekem ezt kiegyenlítse nem? Olyan jó nekem, testvérek, azokat a bizonyság tételeket hallani, akik nem szabadultak ki testi nyomorúságukból, de azt mondják, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Szoktam Jól ismert neveket említeni: Johnny, aki 11 éves korától nyaktól lefelé lebénulva éli az életét. Niku aki kéz meg láb nélkül, most már talán három gyerek boldog édesapja. Nincs testi regeneráció, de van lelki megváltás. És ez a Jézus sebeinek igazi értékelése. Ne degradáljuk Jézus sebeit. Értékeljük nagyjá. Ne legyünk felületes értelmezők. Én úgy érzem, hogy ez egy felületes értelmezés, hogyha ebből ezt látjuk. Nem, nem ismerem a folyamatát, hogy hogy alakult ki ebből az igéből ez a ö, gyógyító üzenet tolmácsolása. Illetve egy feltételezésem van. Senkinek nem kell megmagyarázni, hogy testileg beteg. És sokan erre várják a megoldást. Hát akkor jó, mert van itt egy ilyen egy gyógyulásról szól, és akkor ezt hirdetjük. Mennyivel nehezebb minden embert meggyógyítani, hogy a, meg, megmagyarázni, meggyőzni, hogy a te betegséged a bűn? Na és erre ad megoldást Jézus sebe. Én tényleg utána jártam, hogy van ennek összefüggése? Máté evangéliumában a 8. fejezetben olvassuk, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és aztán pedig este felé sok megszállottat vittek hozzá Máté 8.16-tól, szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és meggyógyított minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, ő vette el elét erőtlenségeinket, és ő hordozta betegségeinket. Megmondom, őszintén elbizonytalanodtam a nagy meggyőződésemben. De csak addig, míg oda nem lapoztam. És azt látom, hogy ez a negyedik vers. Igen, ő hordozta, meg hordozza is betegségeinket. De ott Máté nem az ötödik verset idézi, hogy benne meggyógyultunk. Jézus a betegség hordozója. A betegség kordozásában a tökéletes erőforrás és segítség. És örülök, hogy a lélek adott még egy igét. Eszembe juttatta és megkerestem. Péter első levelében ezt olvassuk. Második rész. <kül> Aki ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Na talán ez a legközvetlenebb összefüggés. De Péter is milyen összefüggésbe használja ezt testvérek? Bűneinket felvitte a fára. Kiengeztelte Istent, bocsánatot nyert, és ez a gyógyulás. Ne engedjük magunkat testvérek, hogy félrevezessenek. Bár én tudom, hogy kívánjuk a világ összes ígéretét, ami az esetleges betegségben a gyógyulásra irányul. De ne adjuk lejebb, mármint hogy Jézus söbeit. Csak sokszorosan idézőjelbe teszem, holmi betegség megoldására használjuk. <coughs> Jézus sebei az üdvösségünk, nem kevesebb. És azt is hiszem és vallom, hogy aki így hirdeti Jézus sebeit, az félrevezeti az embereket. állhírt. Már ezt nem mondom, mert ezt most sokan emlegetik, tévhírt terjeszt. Örömhírnek látszik, de nem az. Tökéletesen leleplezi Pálnak az a mondása, ha csak ebben az életben bízunk a Krisztusban, ugye, mert minden gyógyítás, minden gyógyulás erre az életre ad egy kis ráadást, pluszt. Ha csak ebben az életben bízunk a Krisztusban, lehet, hogy meggyógyulunk. Mégis még az ránk, hogy folytatódik az ige. Minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És aki ezt táplálja az emberekben, az félrevezet. Ne értsen félre senki, én nem azt akarom, hogy mindig dugig legyenek a kórházak. De jobban vágyok arra hogyha kórházba is kerül valaki, arról tesz bizonyságot, hogy boldog vagyok. Minden testi nyomorúság ellenére, mert Krisztus megváltott, a sebei járán megváltoztatta az életemet. Lényeg, testvérek, Jézus sebei azokat az adóságokat rendezzék el az életünkben, amire tényleg hivatottak. Ne akarjuk sokkal olcsóbb dolgokra elherdálni. Jézus sebei a megváltást és az üdvösséget szolgálják. Ámen.